0: Du hörst Klappe auf, den Saxophon-Podcast mit Joe Mayer, Episode 3 heute. In dieser Episode sprechen wir über alles, was man für einen erfolgreichen Saxophonstart braucht. Herzlich Willkommen zu Klappe auf, ich bin Jomaya. In dieser Saxophonshow erfährst du alles rund um das Saxophon, alles um mit dem Saxophon zu starten, alles um wirklich schnell und intelligent zu lernen. Und dazu bringe ich regelmäßig Interviews mit herausragenden Saxophonisten und dazwischen natürlich viele, viele spannende Saxophonthemen. Und nun lass uns loslegen. Ja, zum heutigen Thema habe ich einige Anfragen bekommen. Und da geht es immer wieder um das eine Thema. Was brauche ich denn alles? zum Saxophonspielen, beziehungsweise wie starte ich am besten? Und ich habe mir schon einige Gedanken dazu gemacht und habe äh, Stück für Stück so eine Übersicht für mich auch zusammengestellt, weil ich habe das auch vorher eigentlich in diesem Umfang, in dieser Dimension noch gar nicht gemacht und habe so alle wichtigen Bestandteile zusammengetragen, die einen perfekten Saxophonstart ausmachen. So wie ich ihn sehe. Aber aufgepasst, liebe Saxophonfreunde, es geht nicht nur um den Start, und da bin ich dann selber nach einiger Zeit darauf gekommen und habe mir gedacht, hoppala, das gilt ja nicht nur für den Einsteiger, das gilt ja genauso für mich selber, für einen, der schon viele Jahre lang regelmäßig mit dem Saxophon spielt, übt, probt, auftritt, ist das alles ganz genauso wichtig, um langfristig erfolgreich spielen zu können, um sich zu verbessern und natürlich ganz besonders für den Saxophoneinstieg. Also lass uns jetzt mal loslegen. Faktor 1 für einen gelungenen Einstieg für einen guten Saxophonstart ist natürlich das Saxophon selbst. Ja. Das Instrument, das muss zum ersten natürlich funktionieren. Und was heißt funktionieren? Die Töne müssen ansprechen und zwar direkt, möglichst direkt ansprechen. Und da spielt natürlich äh, die Mechanik eine Rolle. Ja. Die Mechanik muss gut eingestellt sein, die Klappen müssen schließen, ähm, die Federn müssen gut spannen, äh, die Kork. Die Korke unter den Klappen müssen auch gut eingestellt sein. Das Mundstück spielt natürlich eine entsprechende Rolle, natürlich auch das Blatt. Und das Zweite dazu zum Funktionieren ist, es muss möglichst gut intonieren, eine möglichst passable Intonation haben. Dazu muss ich natürlich sagen, es gibt kein perfektes Saxophon. Und über das Saxophon selbst werde ich später sicher noch einige Episoden bringen, Wichtig ist, wie gesagt, eine gute Ansprache. Da brauchst du Mechanik, da brauchst du ein gutes Mundstück, brauchst du ein gutes Blatt. Diese drei Elemente und eine passable Intonation. Es gibt viele hervorragend klingende Instrumente, die schlecht schlecht intonieren. Das ist ein physikalisches Phänomen, auch bei den Saxophonen. Es gibt Hersteller, die bringen das besser hin und es gibt Hersteller, die tun sich damit schwer oder haben sich damit schwerer getan. Ähm, Yamaha, möchte ich hier besonders erwähnen, äh, produziert im Allgemeinen Instrumente, die fast an der perfekten Intonation grenzen. Also auf Yamaha ist hier wirklich verlassen. und es gibt natürlich auch viele andere gute Hersteller. Ja, alt oder neu, werde ich auch immer gefragt, äh, spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle. Ja, es ist völlig egal, ich habe ein 100 Jahre altes Saxophon, das spricht genauso gut an oder manchmal auch besser wie mein äh, 10 Jahre altes Saxophon. Hängt also von der Einstellung ab, vom Mundstück ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, dass die Neuen besser funktionieren, weil hier natürlich ja, durch neue Computer unterstützte Herstellung natürlich ja, genauer produziert werden kann. Aber wie gesagt, das Alter spielt keine Rolle. Und es gibt natürlich die perfekt eingestellten Instrumente, die können 50 Jahre alt sein, zehn Jahre alt sein oder ganz neu sein. Wichtig ist natürlich auch, dass man bei gebrauchten Saxophonen, ja, wenn man die kaufen möchte, die unbedingt vorher ausprobiert. Da kann man auf einem Bild eigentlich ganz, ganz wenig erkennen. Man muss die in der Hand haben, man muss die ausprobieren, man muss die anspielen von hoch bis tief, um das zu erkennen, was mit dem Saxophon los ist und in welchem Zustand das Saxophon ist. Hm. Den Vorteil den du bei einem neuen Saxophon natürlich hast, ist, du hast eine Gewährleistung auf dem Instrument. Du kaufst es, kaufst es hoffentlich auch bei einem Fachhändler, ähm, im Idealfall mit einer Werkstätte angeschlossen. Und so kannst du das natürlich entsprechend auch immer zur Reparatur bringen äh, und zum Service. Und das ist äh, bei Saxophoninstrumenten äh, dann auch wiederholt der Fall, regelmäßig. Ich sage das immer wie beim Zahnarzt. Ja. Du kannst das Saxophon natürlich fünf Jahre lang oder länger noch ohne Service spielen, dann wird es einfach immer schlechter. Wenn du aber so im Jahresrhythmus mal kurz drüber schauen lässt von einem Fachmann, dann sind das oft nur kleine, kleine Aktualisierungen, kleine Verbesserungen und das Saxophon funktioniert schon wieder perfekt. Ja, woher... Bekommst du denn jetzt ein gutes Saxophon, auf das du dich verlassen kannst? Du kannst, wenn du möchtest, natürlich ein Saxophon mieten. Ja, Einige seriöse Online-Händler vermieten bereits Saxophone und du zahlst dann pro Monat ungefähr je nach Wert des Instrumentes zwischen 15, 20, 25 und 30 Euro und trägst damit natürlich überhaupt kein Risiko, kannst das Instrument nach einer gewissen Laufzeit mit Kündigungsfrist natürlich unter Umständen auch zurückgeben. Du kannst ein Saxophon auch auf Raten zahlen. Uh, zahlst ca. 15 Euro, 20 Euro pro Monat, je nach Laufzeit. Funktioniert mittlerweile auch gut und bieten auch seriöse Händler an. Natürlich bei Online-Shops kannst du kaufen mittlerweile. Ich würde dir empfehlen, in, in einem Online-Shop in deinem Land, also ob du jetzt in Deutschland, Österreich oder Schweiz, Italien wohnst. Im Idealfall würde ich bei einem Online-Händler kaufen mit einer Niederlassung in deinem Land. Vielleicht kannst du es dann auch im Servicefall natürlich einfacher abgeben dort. Und natürlich haben viele Musikfachhändler auch Online-Shops. Ich persönlich habe einen Spezialisten, der auch einen Online-Shop hat, aber der meistens über der Theke verkauft und eigentlich hauptsächlich ein, eine Service-Fachwerkstätte hat. Also im Prinzip ist es ein, ein Reparateur, der auch verkauft. Und das hat natürlich den Vorteil, dass sich der Mann perfekt auskennt und diese Instrumente perfekt einstellen kann. Weil, ja, man muss sich vorstellen, man Saxophon so kaufst du vielleicht, auch wenn du mehrere kaufst, alle drei, alle fünf, alle sechs, sieben Jahre, also selbst wenn du viele Saxophone kaufst, wirst du nicht jedes Jahr ein Saxophon kaufen, aber du wirst regelmäßig Service brauchen. Heißt also, regelmäßig heißt, jedes Jahr vielleicht mal drüber schauen, alle zwei oder drei Jahre mal drüber schauen. Das ist nicht viel, das soll ja nicht nach großem Aufwand klingen, aber es ist immer wichtig, wenn man weiß, zu wem man gehen kann und vor allem, dass der oder die dann natürlich einen verlässlichen, guten Job machen. Ja. Zweiter Punkt, nach dem Saxophon selbst, zweiter Punkt ist das Equipment. Du brauchst ein passendes Equipment, vor allem beim Einstieg, äh das dir den Einstieg so leicht wie möglich macht. Und da fange ich gleich mal an mit dem Mundstück. Ja, da spreche ich jetzt immer auch von der Bahnöffnung. Das ist also der Abstand zwischen der Mundstückspitze und Blatt, wenn man das Blatt auf dem Mundstück montiert. Und da empfehle ich für den Beginn eine relativ enge Bahn, weil dann diese Mundstücke leichter zu intonieren sind. Du brauchst weniger Luft und es ist einfach leichter zu spielen, und äh, bei den Mundstücken gibt es im Prinzip zwei Materialien. Da gibt es äh, Kautschuk, also diese schwarzen Mundstücke, wie man sie oft sieht. Und diese Metallmundstücke, das kann Bronze, Silber sein oder Gold lackiert sein. Äh, ich empfehle bei den Mundstücken für den Start Yamaha 4C. Das ist wirklich ein super einfaches, sehr, sehr günstiges Mundstück. Glaube ich, kostet mittlerweile so um die 40 Euro. Gibt es für jede Größe. Ich spiele im Unterricht mit meinen Schülern auch immer wieder Yamaha 4C, damit wir das gleiche Material haben, damit die sehen, wir spielen tatsächlich mit dem gleichen Equipment. Ich spiele auch einen, im Unterricht ein Yamaha-Altsaxophon ähm, und äh, ist im Prinzip für diese Art von Musik machen, für das Spiel mit den Schülern perfekt. Ja. Blattschraube dazu, das ist alles optimiert, auch von Yamaha, funktioniert wunderbar mit dem Einstieg. Dann das Nächste, was du auf das Mundstück kleben solltest, das sind sogenannte Bissplatten. Denn auf der oberen Seite des Mundstücks hältst du ja deine Schneidezähne drauf. Du fixierst oben das Mundstück mit deinen Schneidezähnen und als Schutz für deine Schneidezähne und auch für das Mundstück selbst klebst du so ein Bissplatte drauf, einen da gibt es verschiedene Stärken auch von verschiedensten Herstellern. Es gibt schwarze, es gibt äh, transparente Bissplättchen. Ähm, da kann man ein bisschen experimentieren und die halten normalerweise auch jahrelang. Und äh, wenn man die durchbeißt, dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen, weil der Druck der Schneidezähne sollte nicht so stark sein. Es ist eigentlich eher so ein, ein Fixieren, ein Festhalten der Schneidezähne des Mundstücks. Aber das ist viel, viel angenehmer, wenn die Schneidezähne auf einem weichen Gummi aufliegen, als wenn die auf einem harten Kautschuk oder auf einem Metall aufliegen würden. Ist nicht gut für die Zähne und äh, auch nicht für die Mundstücke. Dann, dritter Punkt, Gurt mit Karabiner. Ganz, ganz wichtig, es gibt fast jedes Jahr neue Gurthersteller mit innovativen Ideen. Viele habe ich selber ausprobiert, sind tolle Sachen dabei. Das Wichtigste aber bei einem Gurt ist für mich der Karabiner, mit dem man dann den Gurt einhängt an dieser Öse beim Saxophon. Ganz einfach aus dem Grund, dass das Saxophon nicht aus dem Gurt rausrutschen kann und auf dem Boden fällt. Ja, da habe ich auch schon ganz, ganz schlimme Sachen bei meinen eigenen Schülern in den letzten 20 Jahren gesehen. Da genügt ein kleiner Stoß und das Saxophon ist aus dem Gurt herausgeschlüpft und knallt zu Boden. Ähm, das muss nicht sein und solche Gurte kosten ja nicht einmal 30 Euro äh, und das sind oft dann schon sehr, sehr, sehr gute Gurte. Gut, also unbedingt gut mit Karabiner organisieren. Äh, einen Saxophongurt wird man normalerweise auch ein Saxophonistenleben lang haben. Ich habe meine mittlerweile auch schon, glaube ich, jetzt 25 oder 30 Jahre. Also die gehen nicht kaputt. Das ist ein, eine Investition und die lohnt sich tatsächlich. Gut, dann vierter Punkt beim Equipment. Wir hatten also Mundstück Bissblätter, Gurt und jetzt natürlich die Blätter, ja, Saxophonblätter. Du brauchst äh, für jede Saxophongröße eigene Saxophonblätter. Es gibt also Sopransaxophonblätter, es gibt Tenor, es gibt Alt, es gibt Bariton-Saxophonblätter. Und da gibt es auch verschiedene Hersteller, wie bei den Autos: BMW, Mercedes, Audi. Gibt es verschiedene Qualitäten und verschiedene Preise. Da musst du je nach deinen Lippen nach deinem Kieferdruck deine eigene Stärke finden. Normalerweise fangen Saxophonisten mit Stärken von 1,5 bis 2 an. Also die Blätter gibt es in verschiedenen Stärken und die Zahlen bedeuten Stärken. Das heißt also, ein Blatt mit der Bezeichnung 1,5 ist relativ schwach oder ist eigentlich eines der leichtesten Blätter. Mit 2 spielt sich dann schon mit stärkerem Widerstand. Du brauchst also mehr Kraft, mehr Luft. Uh, zweieinhalb noch stärker und dann geht es hoch bis drei, viereinhalb, fünf. Es gibt auch dann andere Einteilungen, Soft, Medium und Hard gibt es genauso. Und man kann auch die Zahlen von Hersteller zu Hersteller nicht vergleichen. also Es gibt zum Beispiel den Hersteller Van Dorn Ein Zweier Van Dorn kannst du mit zum Beispiel nicht mit einem Zweier Rico vergleichen. Das uh, ist ein bisschen anders. Und Da muss man seine Erfahrungen sammeln. Ich empfehle summa summarum immer mit 1,5 Stärke anzufangen, da spielt man sich relativ einfach, die Töne gehen leicht los und ich empfehle auch, das spiele ich meistens auch am Alt- äh, oder Tenor im Unterricht, Fandornblätter, die Klassikblätter meistens, die sind relativ neutral, gut zu präparieren und Entschuldigung, und die sind auch nicht allzu teuer, das ist auch wichtig. Da kann man einmal ein Blatt kaputt machen, äh, Kostenpunkt ungefähr 2,50 Euro, je nachdem wo und wie viele man kauft. Also Blätter brauchst du natürlich und ist das sensibelste Teil beim Saxophonspielen, weil es eben sehr, sehr schnell einreißen kann. Ähm, da würde ich dir schon empfehlen, dass du dir gleich so fünf Blätter mit dieser Stärke 1,5 kaufst. Denn du wirst ungefähr ein Blatt circa zwei, drei Wochen spielen und dann zum nächsten wechseln, weil die Blätter ja im Laufe der Zeit die Spannung verlieren und somit schwächer werden und ja, ein bisschen zum Quitschen dentieren werden. Gut, nächster Punkt nach dem Equipment. Das Spielmaterial, ja, was, welche Musik willst du überhaupt spielen? Welchen Anspruch hast du? Also ich habe das jetzt mal unter dem Faktor Material summiert. Welche Noten möchtest du überhaupt spielen? Ja, welchen Anspruch hast du? Welches welches Musikziel hast du? Ähm, möchtest du? Äh, in einer Big Band spielen, möchtest du in einer Jazz Combo spielen, möchtest du in einer Popband mitspielen. Je nach deinen Zielen kannst du natürlich schon auch deine Noten und dein Übematerial ausrichten. Die Gewichtung beider Noten ist extrem extrem unterschiedlich, ja, also ich, ich, habe mittlerweile um die 20 Anfängerbücher äh, von einer extrem starken Dichte mit sehr, sehr vielen, äh, ja, Notenzeilen und, und Fortschritten in kürzester Zeit bis zu äh, Saxophonschulen, die sehr, sehr langsam und gediegen vorangehen. Das hängt natürlich auch vom Vorwissen ab und vom Alter der Schüler und da ist keine gut oder schlecht. Äh, da geht es nur um, um äh, den einen Punkt, welches Buch, welche Saxophonschule oder welche Noten passen am besten zu deiner aktuellen Situation? Äh, und da muss man natürlich auch ein bisschen suchen. Wenn du da Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Da kann ich dir ganz, ganz viel erzählen. Ich werde sicher auch ein paar äh, Bücher in den Shownotes Notes. Äh, im Prinzip erwähnen und auflisten, mit denen ich so arbeite. Da gibt es ein paar Evergreens, äh, so ein paar Klassiker, die immer wieder bei mir auftauchen, die ich mal weggelegt habe und dann kommen die immer wieder, weil ich sie einfach gut finde und weil sie seriös sind und äh, weil die Musik auch gern gespielt wird. Das ist auch natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, also das ist auch ganz wichtig, dass du das richtige Material wählst, Wobei ich sagen muss, ähm, natürlich haben die saxophon anfängebücher schon äh, zum Teil verschiedene Richtungen schon von Anfang an. Es gibt da tolle Popbücher, äh, es gibt äh, sehr, sehr klassisch orientierte Bücher. Ich muss aber sagen, ähm, und das machen die meisten Buchautoren schon sehr, sehr richtig, ähm, am Anfang startet man im Prinzip in den ersten Monaten immer mit dem gleichen Material. Du musst also äh, deine Basis schaffen, du brauchst eine gute Atemtechnik, du brauchst Tonübungen, du brauchst eine Zungentechnik, die gut ist und äh, du musst dann allmählich die Finger in Bewegung bringen, also du brauchst gewisse Techniken, du musst äh, Tonsprünge spielen können. Und das alles äh, behandeln auch die meisten Bücher Schritt für Schritt sehr, sehr gut. Wie gesagt, der Unterschied ist das Tempo oft, äh, wie schnell die Bücher Vorangehen und manchmal natürlich auch äh, die Stile, ja, welche Stile hier betont werden und auch manchmal auch dann so gewisse Spezialthemen wie hohe Noten, ja sehr, sehr hohe Noten in der dritten Oktave, die relativ äh, ungewohnt zu greifen sind oder auch rhythmische Komplexitäten. Da gibt es auch spezielle Ausreißer bei den Saxophonbüchern. Aber da muss man sich einfach durchschmücken. Und wenn du da Fragen hast, schreib mir bitte, da kann ich dir gerne weiterhelfen. Je nachdem, äh, was dich reizt und interessiert oder wo du, du deine Stärken und Schwächen hast. Ja. Gut. Dann waren wir jetzt bei den Noten. Ja, der nächste Punkt, ganz, ganz wichtig äh, und nicht zu unterschätzen, das sage ich meinen Schülern immer wieder, äh, das ist der Platz für dein Saxophon. Ja. Du spielst hoffentlich äh, ja, täglich, weil es dir Spaß macht, äh, um, vielleicht auch äh, zweimal täglich oder hast deine gewissen Tage in der Woche, wo du Saxophon spielst. Ja und was machst du mit dem Saxophon, wenn du nicht spielst? Ja, nachdem du äh, mit dem Üben aufgehört hast, legst es wieder in den Koffer, äh, zerlegst es komplett. Das ist eben ganz, ganz ein wichtiger Punkt, den du nicht unterschätzen darfst. Und ich kann dir hier einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben, der in Summe extrem viel ausmachen wird. Der Tipp heißt, dein Saxophon soll immer griffbereit sein. Ich sage es nochmal, dein Saxophon soll griffbereit sein. Ich zum Beispiel habe hier zwei Saxophone ständig irgendwo äh, auf einem Tisch liegen. Hinter mir liegt gerade mein Altsaxophon und äh, im Unterrichtsraum habe ich ebenso ein Altsaxophon auf dem Tisch liegen. Da ist eigentlich nur das Mundstück äh, abgebaut und das Blättchen sowieso. Also das Blättchen musst du runtergeben, weil sonst äh, schlägt es ziemliche Wellen und wird schwer zu spielen. Uh, manchmal lasse ich auch das Mundstück dran das tut dem Kork nicht ganz so gut aber für ein, zwei Tage kann man es mal dran lassen man soll das nicht dauerhaft machen sonst drückt es den Kork zu sehr ein und das Mundstück wird quasi fast festgeklebt aber sonst lasse ich das Mundstück immer in Griff, Griff nee, weil ich da natürlich dann viel eher an das Instrument wieder rangehe und spiele wenn ich nur das Saxophon in Griffweite habe dann nehme ich es gleich wieder her und spiele auch mal nur zwei oder drei Minuten und lege wieder weg im Gegensatz dazu, wenn ein Saxophon irgendwo in der Ecke im Koffer liegt, ja, dann äh, braucht es schon sehr viel Plan und äh, Ziel und Engagement, dass man es das da rausholt. Also da bin ich mir sicher, und es ist mir selber auch schon früher so gegangen, äh, ist das Üben schnell mal hinten angestellt, weil es einfach lästig und mühsam ist, das Teil auszupacken. Also, mein Tipp, Saxophon griffbereit. Kann auch, kannst du auch am Boden legen. Es muss nur auf einem sicheren Platz sein, wo es nicht herunterfällt. Ja, und immer, immer auf der Stangenseite nach unten liegen. Es gibt also das Saxophon im Prinzip eine Klappenseite, wo, wo die, die Klappen ziemlich wegstehen, vor allem auf der oberen Seite der linken Hand und, und auf der anderen Seite äh, sind parallel angeordnet die langen Stangen an der Außenseite. Und auf diese langen Stangen legst du das Saxophon. Damit ähm, verbiegst du oder ja spannst du am wenigsten die Federn und verbiegst am wenigsten die Klappen. Mundstück, wie gesagt, kannst du dran lassen. Besser ist es runterzugeben. Blatt auf jeden Fall runter und dann dauert es nicht einmal 10 Sekunden und du bist spielbereit und kannst gleich loslegen. Ja, dann komme ich gleich zum nächsten Thema. Nah dran bei diesem Ablegethema. Das sind die Übungsplätze. Das ist auch ganz wichtig und soll nicht unterschätzt werden. Ja, wo spielst du Saxophon? Ähm, da gibt es auch geteilte Meinungen, ähm, Eins ist aber unbestritten, du musst dir irgendwo auch einen Spielplatz einrichten. Ja. Der Saxophonplatz, so nenne ich ihn, das ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man möglichst ungestört ist. Ich habe hier ein Notebook vor mir am Tisch, wo ich viel Begleitmusik für mich habe wo ich äh, zum Beispiel auch äh, meine Noten schreibe, dann habe ich rechts von mir hier daneben ein Keyboard, ein Keyboard, mit dem ich äh, zum Beispiel auch Metronom ständig betätige oder, oder äh, Begleitung einspiele, dann habe ich äh, ein Mikrofon hier neben mir stehen, äh, wo ich mich auch schnell aufnehme. Das musst du nicht haben, aber du merkst schon, also. Man muss sich da schon ein kleines Refugium schaffen. Ich habe auch hier hinten noch einen Notenständer, obwohl ich kaum hier irgendwo nach Noten auf dem Notenständer übe. Aber hin und wieder lege ich was auf und, und drehe mich einfach um, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich auch Abwechslung brauche. Natürlich ist es günstig, im Stehen zu spielen, ja, weil man besser atmet und besser konzentriert ist. Völlig klar. Man kann auch im Sitzen spielen. Ich spiele auch immer wieder im Sitzen. Ich habe hier mir einen äh, Hocker gekauft. Ohne Lehne ist am besten. Ob weich oder hart ist eigentlich völlig wurscht. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, musst du vorne an der Stuhlkante sitzen. Ganz, ganz wichtig. Ganz vorne an der Stuhlkante sitzen. Nicht anlehnen. Beide Fußsohlen fest am Boden, damit du eine gute Balance hast und äh, deine Atmung und deine Konzentration einfach stark ist. Ganz, ganz wichtig. Ja, bei den Übungsplätzen, wie gesagt, herrschen äh, verschiedenste Meinungen und alle sind irgendwo richtig. Wichtig ist natürlich, dass dich diese Plätze auch inspirieren. Häng dir Bilder auf oder schau dir dann vor dem Spiel ein Video an. Also das muss auch motivierend sein, in einer dunklen äh, Kellerkammer zu spielen. Äh, macht auf die Dauer mit Sicherheit keinen Spaß. Und du kannst auch durchaus mal... Äh, im Bad spielen oder, oder in der Garage habe ich auch schon gespielt. Ja. Also wo du großen, hellen Klang hast, wo du Top-Sound hast, ähm, wo du dich in deinem Saxophonklang so richtig baden kannst, ist auch toll und, und kann richtig Spaß machen. Mach das mal. Das ist nicht schlecht, auf die Dauer in so einem halligen Raum zu spielen, ist nicht ganz optimal. Ich würde es nicht empfehlen, weil du dich da natürlich nicht so stark anstrengen musst, um einen guten Klang zu produzieren. Also Klang ist ganz was Wichtiges beim Saxophon. Das ist für alle Saxophonisten ein Dauerbrenner, dieses Thema. Und natürlich ist es am anstrengendsten, in der freien Luft zu spielen, weil du hier überhaupt keinen Hall hast. Muss auch nicht sein, das ist das andere Extrem, aber nur im Bad oder in der Garage zu spielen, das würde dich anlügen oder du würdest dich selber natürlich anlügen. Aber zur Abwechslung, mach das mal. Ja? Ich habe da schon auch selber die ersten Sachen äh, erlebt und Stories gehört. Da gibt es eine schöne Geschichte von Sonny Rollins. Der hat äh, eine Zeit lang auf einer New Yorker Brücke auf der Williamsburg Bridge geübt. Äh, und zwar täglich. Ja. Der hat er in der Nähe gewohnt. Weiß jetzt aber auch nicht, wieso der da auf die Brücke gegangen ist und tatsächlich geübt hat. Und Sonny Rollins war kein Unbekannter. Ich meine, es war einer der bekanntesten, weltbekanntesten äh, Jazzsaxophonisten zu dieser Zeit schon. Ja. Ist aber natürlich schon. 50 Jahre her hat das dann nicht ewig gemacht. Aber eine gewisse Zeit hat er tatsächlich seriös auf der Williamsburg Bridge draußen geübt und die Autos sind vorbeigedonnert in beiden Richtungen. Ja, ich habe auch selber äh, ihre Sachen schon gemacht oder in der auf der Uni hatten wir zum Beispiel vor, vor den Instrumentalstunden kaum Möglichkeiten uns einzuspielen und dann sind wir eigentlich einfach in den Keller gegangen, zwei, drei, vier Stockwerke runter und haben da uns mehr oder weniger im Heizraum der Uni eingespielt und haben da uns warm gemacht, Viertelstunde, 20 Minuten Töne geübt, weil einfach nirgendwo sonst die Möglichkeit war, sich einzuspielen. Also da darf man auch nicht simperlich sein und ist auch mal ganz inspirierend und witzig. Oh, ich habe auch schon, wie gesagt, in, in, in Holzsaunen geübt, mehr oder weniger. Das sind so Übungskabinen, äh, die isolieren und habe auch da schon sehr, sehr viele Kellerübungsräume gesehen, die so ähnlich ausgestattet sind. Da ist also sehr, sehr viel möglich und ist wirklich wichtig, dass man sich da wohlfühlt. Ja, nächster Punkt nach diesem Raum- und Platzthema, der, der aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig ist, ist ein Übungsziel, ein Spielziel. Ähm, denn du brauchst ja irgendwo ähm, ja ein konkretes Ziel auf, das du hinarbeitest. Willst du das Stück XY spielen. Viele ähm, kommen zu mir und sagen, ja, ich will äh, Take Five spielen oder ich will Pink Panther spielen. Also diese oder Jacket is Also diese typischen Saxophonstücke, die wirklich auch äh, ja mehr oder weniger weltbekannt sind. Ja, das ist ein ein sehr 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 gutes Ziel und darauf kann man hinarbeiten, weil es natürlich auch dann motiviert. Wenn du jetzt zu einem Lehrer gehst, dann sorgt ja der mehr oder weniger für deine Ziele. Er gibt dir ja deine Wochenziele aus, entsprechend der Saxophonbücher, die du spielst. Das ist auch gut. Besser ist es natürlich, wenn du die Ziele selber, also intrinsisch für dich selber findest und definierst, weil man weiß natürlich, dass die eigenen Ziele viel, viel stärker sind als extern formulierte Ziele. Ist ja ganz klar. Also ein Konzert, ein bestimmtes Stück, ein Termin, an dem du ein Konzertstück spielst oder eine Party, auf die du spielen willst. Vielleicht musst du dich auf eine Prüfung oder willst du eine Prüfung machen auf dem Instrument. Auch gut. ja Alles, wo du im Prinzip dich orientieren kannst und auf was du hinarbeiten kannst, ist gut für deine Entwicklungen Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Schüler, die ein konkretes Ziel haben, zum Beispiel eine Prüfung, sich enorm weiterentwickeln, weil sie wirklich zielstrebig mit Methode und Ausdauer üben. Ja, wichtig ist bei den Zielen natürlich auch, dass du dir keine äh, zu großen Ziele setzt für den Anfang. Und wenn du sagst, du willst, äh, keine Ahnung. Äh, irgendein Musikstück, ein komplexes Musikstück lernen, dann ist das absolut in Ordnung. Aber dann setzt ihr auch in Absprache mit Kollegen oder mit einem Lehrer so Zwischenziele. Ja, du kannst das ja alles zerlegen. Bestimmte Stücke, die äh, sind in komplexen und schwierigen Tonarten, die man selten spielt, dann ist es ganz gut, wenn du zunächst einmal äh, dir vornimmst als Zwischenziel, dass du diese und jene Tonart äh, wirklich ganz, ganz sicher im Tempo 120 zum Beispiel beherrscht. Das kannst du dir sehr, sehr schön aufteilen mit wenig Aufwand und hast du äh, gute, Zwischenstufen, an denen du dich orientieren kannst und weißt, dass du Fortschritte machst. Denn das Zwischenziel ist vielleicht äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr entfernt. Und länger sollen diese Zwischenschritte, äh, diese großen Ziele, Entschuldigung, diese großen Ziele, sollen auch nicht weg sein. Ja? Also ein, ein großes Ziel, das du in fünf Jahren erreichst äh, er, oder erst erreichen kannst, das ist schon äh, sehr sehr abstrakt. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Ja, und der nächste Schritt ist natürlich ganz, ganz wichtig, für das du selber sorgen musst. Da sollst du dich nicht auf jemand anderen verlassen. Das ist die Motivation. Ja, Ziele sind wichtig, denn Ziele führen hoffentlich zur gesteigerten Motivation. Und im Idealfall soll, sollst du so motiviert sein, dass du dich auf das Üben wirklich freust, dass jeder... Tag ohne Saxophon mehr oder weniger ein verlorener Tag ist. Und das Üben soll im Prinzip täglich Brot sein, oder selbst so, es soll zur Selbstverständlichkeit werden. Und wenn man diese guten, wirklich Top-Saxophonisten fragt, wie sie gestartet sind, dann hörst du immer wieder, dass Musik und, und das Spielen für die so selbstverständlich war. Also das wurde auch nicht hinterfragt oder oder irgendwie in Frage gestellt, sondern die haben wirklich äh, sich wirklich gefreut und Spaß gehabt von Anfang an und haben natürlich auch oft das Glück gehabt, äh, eine sehr förderliche Umgebung zu haben. Das ist zweifellos richtig aber zurück zur motivation also wichtig ist dass du motivation selber schaffst also du bist wirklich für deine motivation verantwortlich und du brauchst auch nicht auf irgendjemanden zu warten der dich anstupst äh, wart bloß nicht drauf sondern sorg selber dafür und die methoden und die tricks für Gute Motivation sind so einfach und so vielfältig, dass es da überhaupt keine Ausrede geben darf, wenn man sich jetzt vor allem als Erwachsener für Saxophon entscheidet und dann nicht dazu kommt. Das kann nicht sein. Ein Freund von mir hat immer gesagt: 10 Minuten, 15 Minuten Klavier als Pianist gehen immer. Also die quetsche ich irgendwo immer rein. Natürlich braucht er das Klavier nicht auszupacken, ist auch klar. Aber wir können es uns auch sehr, sehr einfach machen. Motivation. CDs anhören, Konzerte besuchen, Podcasts anhören, Videos anhören, Bilder von Saxophonisten aufhängen. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du letztendlich motiviert bist und zum Saxophon regelmäßig greifst. Ganz, ganz wichtig. Da kannst du dir auch einen Plan machen. Ich zum Beispiel äh, hatte mal eine Zeit, wo ich mir vorgenommen habe, jedes Monat mindestens ein Saxophonkonzert zu besuchen. Äh, habe ich auch geschafft. Äh, ist äh, sicher dann in der einen oder anderen Phase nicht so leicht. Aber wir haben ja durch Internet, durch YouTube, durch äh, iTunes Unzählige Möglichkeiten, sofort auf Knopfdruck Saxophonmusik und beste Saxophonmusik zu hören und zu sehen. Gut, und dann nächster Punkt und eigentlich dann schon der abschließende Punkt, in dem eigentlich alles mündet. Du brauchst einen Plan, du brauchst einen Saxophonplan und der soll dir einige Fragen im Prinzip beantworten. Ich werde dir auch in den Shownotes ähm, im Prinzip hier so die Grundlagen zu einem Saxophonübungsplan geben, damit du möglichst einfach organisiert Saxophon spielen kannst. Ganz einfache Themen soll dieser Plan beantworten. Wie viel Zeit pro Woche und pro Tag übst du. Ja. Hast du einen bestimmten Übungstag, bestimmte Übungstage? Hast du Tage, wo es nicht geht? Ja. Also ähm, Für mich waren die Tage eigentlich immer klar, da habe ich nicht mal zu schreiben braucht. Äh, das war für mich klar, aber es gibt andere Sachen, die man dann schon notieren muss. Ja. Also Da wäre auch natürlich bei den Übezeiten ein Ritual ganz, ganz günstig. Ja. Also die Abendzeit. Ich bin ein Abendmensch. Ich spiele gerne dann ab 21 Uhr, 22 Uhr, manchmal auch erst ab 23 Uhr, weil ich mich da einfach wohlfühle. Also ich könnte nie um 6 Uhr oder 7 Uhr in der Frühsaxophon spielen, das wäre überhaupt nicht meine Zeit. Aber das muss selber jeder für sich einfach herausfinden. Dann, nächster Punkt ist, was übst du pro Übungseinheit? Du beginnst jetzt am Montagabend um halb neun, zu üben. Was tust du, was machst du? Du übst Atmung, du übst Tonbildung, Artikulation, also mit der Zunge, Zungentechnik üben. Du übst dann auch Fingertechnik, ja? äh, Skalen zum Beispiel, äh, Dreiklänge, Zerlegungen äh, in verschiedenen Tonarten. Dann übst du Etüden mit verschiedenen Schwerpunkten, äh, rhythmische Schwerpunkte, technische Schwerpunkte. Dann übst du vielleicht Konzertstücke ja und oder improvisierst ein bisschen zur zur CD Musik und was dir gerade gefällt tust natürlich auch was dann äh, was 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 dir wirklich auch super Spaß macht und bist natürlich dann auch spontan und lebendig mit dem Saxophon unterwegs aber du brauchst vom Anfang an hier hier eine Struktur und äh, darfst dann natürlich dann auch den Spaß nicht vergessen letztendlich aber die Struktur ist wichtig ja. und wichtig dazu ist natürlich auch, dass du das schriftlich fixierst. Ja. Also am besten für eine Woche, wenn du Unterricht nimmst beim Lehrer, wird dir hoffentlich im Idealfall dein Lehrer aufschreiben, was du zu üben hast und wird dir hoffentlich auch deine Überschritte aufschreiben. Also wie beginnst du, mit was beginnst du, mit Atmung hoffentlich, dann Töne aushalten und so weiter, so die Basics, dass du warm wirst, ähm, Schritt für Schritt, das ist eigentlich allgemein üblich und äh, am effizientesten. Also für eine Woche wäre es ganz, ganz wichtig, Reihenfolge überlegen, drei bis fünf Punkte aufschreiben und du brauchst, und das ist auch der Kern, das musst du natürlich wissen und mit dem musst du arbeiten und leben, du brauchst Wiederholungen, ja, am besten täglich, am besten spielst du ein Programm über eine Woche, viele sagen auch, du brauchst ein Programm über drei bis vier Wochen, damit es wirklich gut sitzt bei Stücken. Äh, bei längeren, größeren Stücken ist das sicher der Fall. Und äh, so mache ich das auch für mich. Ich, äh, ich mache das eigentlich digital mit, äh, mit äh, OneNote. Das ist ein Microsoft-Programm. Da habe ich äh, meine verschiedenen Sheets mit verschiedenen Themen äh, und die arbeite ich mehr oder weniger ab. Und da habe ich auch verschiedene Schwerpunkte. Und da setze ich meine Ziele, dieses Stück und dieses Stück lernen, diese Skala für diese Woche und so weiter und so fort. Dann verbinde ich das wieder und nehme ich dann hin und wieder auf. Also so bleibt das natürlich lebendig. Ich verschiebe das natürlich auch immer ein bisschen, je mehr man äh, in die Materie eintaucht und je länger man übt, desto mehr spürt man, was tut einem gut, was ist wichtig. Die verschiedenen äh, Basics wie Atmung, Ton und Artikulation, die sind äh, ohne Diskussion immer dabei. Äh, allerdings natürlich auch variiere ich da in verschiedenen Formen. Also ich mache nicht immer die gleichen Atemübungen und auch nicht die gleichen Tonübungen, aber die sind immer dabei und die sind immer wichtig und ich gebe auch meinen Schülern, Ganz, ganz oft Videos mit nach Hause, wie sie zu üben haben, damit die die Fingerbewegungen sehen. Ich zeige das ganz genau im Unterricht vor, was zu tun ist, die Lernschritte, mit was du beginnst und wie du dann ein Stück weiter zerlegst bzw. wieder zusammenbaust, damit du in einer Woche so ein Stück gut spielen kannst. Natürlich Übungstipps ganz, ganz wichtig. Meistens kann man das ganze Saxophonspiel auf 10 bis 15 Übungstipps zusammen komprimieren, weil die Probleme meistens immer gleich sind. Ich hatte da selber auch die unterschiedlichsten Lehre mit den unterschiedlichsten Zugängen. Das ist auch ganz, ganz wichtig dass man äh, Lehrer oft dann auch mal wechselt, äh, um neue Sichtweisen zu bekommen. Aber letztendlich ja, behandeln dann natürlich äh, die guten Lehrer auch immer die gleichen Thematiken. Das ist auch äh, ein, ein Phänomen. Oft auch mit anderen Sichtweisen, aber die Basics, die sind tatsächlich die gleichen. Ja, und das... War es jetzt auch schon in der Summe? Ich werde dir die Übersicht und auch die wichtigen Links in die Shownotes einpacken. Saxophonlernen.com-Dann der Buchstabe E für Episode, also nur das E und dann die drei, weil hier die dritte Episode ist. Und dann kommst du direkt zu den Shownotes www.saxophonlernen.com E3 für die Episode 3, die wir hier behandeln. Ja, noch einmal abschließend. Du brauchst wirklich ein gut funktionierendes Saxophon mit guter Mechanik, Mundstück, Blätter, ganz, ganz wichtig. Neu oder gebraucht, ist egal. Du brauchst gutes Equipment, vor allem äh, Mundstück, wie gesagt. Einen Gurt, mit Karabiner, ganz, ganz wichtig. Du brauchst gutes Notenmaterial, das wird dir im Idealfall dein Lehrer mitgeben, vorschlagen. Oder wenn du jetzt selber für dich Saxophon spielen möchtest, schreibst du mir und ich schlage dir ein paar äh, Notenbücher vor. Du brauchst einen Platz, wo du das Saxophon ablegst, denn du sollst das Saxophon nicht einpacken. Ganz, ganz wichtig, das ist Punkt 4, nicht einpacken, sondern immer irgendwo einpacken hinlegen, kannst es auch am Saxophonständer stellen, aber nicht einpacken. Fünftens, einen guten Übungsplatz einrichten, einen Platz, wo du dich wohlfühlst, der dir Spaß macht, der dich inspiriert zum Spielen und vor allem motiviert. Sechstens, ein Saxophonziel oder mehrere Saxophonziele definieren ein Stück, ein Konzert, eine Party, wo du spielst, äh, ganz Ganz wichtig, denn dieses Ziel kommt zu siebtens und das ist die Motivation. Du brauchst einen Motor, der dich antreibt und das ist die Motivation. Und Das hängt ganz eng natürlich mit dem Ziel zusammen. Und die Motivation, wie gesagt, das musst du selber organisieren, das kannst du selber organisieren. Das fällt dir nicht äh, aus heiterem Himmel auf den Kopf, sondern dafür bist du letztendlich verantwortlich. Letzter Punkt, einen Übungsplan. Ganz, ganz wichtig, damit du Orientierung hast, damit du weißt, was du zu tun hast und nicht ins Blaue hineinübst. Den gibt dir normalerweise dein Lehrer oder du holst ihn auch von den Shownotes aus dieser Episode und besprichst es auch gern mit deinem Lehrer. Würde mich freuen, von dir eine Rückmeldung zu bekommen, was dein Lehrer zu meinem Übungsplan sagt. Ist ja auch nur eine rohe Maske, die du letztendlich ausfüllen sollst mit deinen Themen. Ja, das war's jetzt auch schon. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Ganz vielen Dank dafür. Und wenn du dir jetzt selbst zum Beispiel überlegst, mit dem Saxophonspielen zu starten, dann geh doch auf www.saxophonlernen.com mit F geschrieben saxophonlernen.com Dort findest du die ersten drei wichtigen Basisthemen zum Saxophoneinstieg und du wirst schnell bemerken, wie schnell und einfach du mit dem Saxophon starten kannst. Da ist das Saxophon tatsächlich ein Ausnahmeinstrument, was die ersten Wochen und Monate betrifft. Wenn du Lust hast, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse auch eine gute Bewertung für meinen Podcast. Das hilft mir einfach, noch mehr Menschen mit diesem Saxophon-Podcast zu erreichen. Und wenn du selbst Themen hast, die dich interessieren und die du gerne mehr und detaillierter behandelt haben möchtest, dann schreib mir doch joe at saxophonlernen.com und dann kommt dieses Ad-Zeichen, Saxophonlernen mit F geschrieben.com. Und ich versuche natürlich das Thema dann ins Programm mit aufzunehmen und entsprechend zu behandeln. Die Shownotes, also alle Links hier, alle wichtigen Links, die hier erwähnt wurden zu den Themen der heutigen Episode, findest du auch wieder unter wwwsaxophonlernencom E3 für Episode 3. E3, groß oder klein geschrieben, spielt hier keine Rolle. Ich danke dir für deine Saxophonzeit und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode, dein Joe Mayer.